0: はい。2019年2月24日、ジムヤ .com のポッドキャスト第41回目です。この番組は総務経理の仕事をしている私、ジムヤがジムヤ .com のサイトで紹介した1週間分の記事と最近気になることについてゆるーくお話しする番組です。えっ、ー、とですね、今週と、今週はですね、ジムヤ .com のサイトの中では5つの記事を紹介しています。先週1週間お休みしたので、ちょっと多いですね。えー、1つ目、えー、秘宝、えー、Office2019 と Office365 の差を突きつけられる。突きつけられるですね。えー、というのが1つ目。そして、知っていたゴーンの返済計画なら Excel のテンプレートで簡単計算。これが2つ目。えー、3つ目、Spotify で Podcast、えー、配信をする方法。これが3つ目。えー、4つ目ですね。えー、ワードの差し込み印刷でデータがない場合は継承を非表示にする方法、えー、継承ってのは様とかないのですね、えー、そして5つ目、えー、NTT の ISDN サービス2014年1月で終了、えー、この5つを紹介しています、えー、ちょっと今回ね多いもんですからね、えーまあ、手短に紹介していけたらいいかなと思っていますえー、インフルエンザも治って、えー、喉の調子もね、だいぶ良くなりましたので、えー、以前よりはお聞き苦しいところは少なくなったんじゃないかなと、えー、思っています。えー、風邪にはね、改めて気をつけましょうということでね、えー、まだまだあの、学校とかでもね、流行ってますので、えー、小さなお子さんがいる家庭ではね、もらったりして、えー、風邪をひかないように気をつけましょうね。ということで、えー、本編スタートです。えー、本編一つ目の記事の紹介ですね。えー、秘宝、えー、悲しいお知らせっていうことですね。オフィス2019とオフィス365の差を突きつけられるという、えー、話ですね。えー、とですね、まあ、あの、オフィス2019を、これからですね、この前の12月からですね、ずっと、ね、悩みに悩んでですね、えー、365とオフィス2019どっちかを買おうかなと。えー、悩んでいたんですが、えー、思い切って2019の方を買いました。えー、まあ一括払いみたいな感じなので、えー、3万いくらい払ったんですが、えー、ちょっと痛い出費ですよね。えー、まあ仕事上必要なものという感じもするんですが、まあ私の場合はあの趣味でね、こっちの、えー、ジミヤドットコムヤ .com のサイトもえー、やってますので、その中でね、やっぱ新しい機能とか紹介していけたらなぁなんて思ってますので、えー、思い切って2019の方買いました。で、えー、っと、Office 365ですね、えー、迷ったんですね、最終的にどっちにしようかなって、いろいろ比較はしてきたつもりではいたんですが、どうもオフィス365じゃないとできない機能というのが、えー、あるようです。えー、これからね、あの、365にしようか、あの、それとも2019にしようか悩んでる方、えー、まだまだ多いと思います。えー、そんな時のね、えー、参考になればと思って、えー、私はちょっと残念なお知らせだったんですが、えー、まあオフィス365は、えー、まあ最新機能、えー、がついているっていうことに加えてですね、えー、使える機能も、えー、365の方が多いっていうことですね。えー、という紹介をしたいと思います。えー、とですね、これはあのマイクロソフトのページでえー紹介してますので、えー、ホームページの方からね、リンク貼っときますので、ちょっとこれをえ見ていただけたらなと思います。で、ん、ワードとかですね、えっ、ー、と、ハンズフリー入力とかね、なんか、音声でこう文字が入力できる機能とか、こういうのはやっぱ365とかにしかない機能で、えー、パッケージ版のね、えー、2019、オフィス2019には付いてないと。えー、そういったようなことがあったりですね。えー、エクセルの共同編集ですね。ブック内で、えー、他のユーザーと同時にこう、編集作業をしていくっていう。えー、こういったこともオフィス365じゃないとできないというようなことのようです。えー、パワーポイントではアニメーション 3D モデルの挿入とかね。えー、こういったことも、えー、できるのはオフィス365だけということです。なのでね、やっぱあの、まあ、ハンズフリー入力はね、結構便利に使う、使えるっていう機能だと思うので、まあ、手の不自由な方とかね、入力がちょっと苦手な方、ハンズフリー入力なんてのはちょっとあると便利かもしれないです。なのでね、365にしようか、それともパッケージ版の2019 2019を買おうか、えー、悩んででる方はですねぜひあのこういった機能があるんだよっていうことをね、えー、事前に知った上で、えー、価格だけでねちょっと判断しないで、えー、購入を、うん、検討してもらうといいかなと、えー、思いました、えー、というわけでまあ私はあのとりあえず、まあ、まあその便利な機能を全て使うかといったら使わないので、えー、まあまだ軽症な方かなという感じはしていますえー、ですがね、あの、これから買う方、こういうことを参考にしていただけたらなと思いましたので紹介しました。ということで以上ですね、えー、秘宝、オフィス2019とオフィス365の差を突きつけられるという話でした。はい、えー、本編2つ目の記事の紹介ですね。えー、知っていた、えー、ローンの返済計画なら Excel のテンプレートで簡単計算という記事の紹介ですね。えー、っとですね、えー、エクセルの方に、あの、最初から入ってるテンプレートっていうのがありますね。エクセルを開くと、こう、一覧に出てくる、うん、書式とか、ひな型みたいなのですね。えー、その中に、あの、ローンの返済表っていうのがあります。えー、これがですね、結構便利そうだったものですから、えー、紹介したいなと思います。実際に、ね、自分で、あの、ローンの返済表とかっていうのを、エクセルで作ろうとすると、うん、式がね、複雑だったりするものですから、金融機関にお、お勤めの方とかはね、いいかもしれないんですけど、ちょっと我、我々というかね、私のような素人の場合、どうやって計算するのかな、いまいちよくわかってないという人が作るにはちょっと大変、敷居が高いというところです。で、まあ、そんな私でもね、あの、便利に使えそうなのがあったものですから紹介しました。えー、っと、まあ、もう書式がね、書式の中に式が入っているので、そのまま返済金額、借入金額と返済期間を入れるとですね、自動的に金利額何パーセントでっていうのを入れるとですね、毎月いくら払っていけばいいのかという表ができます。いいですね。これ便利そうですね。これからの住宅ローンとかね車とかあのローンを組もうかなっていう方、えー、銀行に相談する前にね自分でちょっと簡単に計算ができるのでうんこういうのは便利だなと思いますあの銀行とかの方にね、えー、見積もりとかお願いすると何パターンも作ってもらうのもちょっとうん恥ずかしいというかね、えー、申し訳ないもんですからね、えー、自分でこうエクセルでちゃちゃっと作ってああ月々これぐらいかっていうのをシミュレーションしてみるとうんまあ話もねスムーズにいくし、えー、これからの計画も、えー、サクサクとね立てられるんじゃないかなと思いますえー、っとですね私の場合はあの、まあ、家を建てたんですが住宅ローンを組む時にですね、えーまあ、自分自己資金も一部入れたんですがやっぱあの足りないものですから銀行から借りたんですねでえー、さらにですね、実家からも借りました、えー、銀行の返済銀行に返済するよりも、まあ、自分の、ねえー、っと家族の中でお金を融通し合えば、えー、贈与にはならないんですけどねあの、まあ、金利分を親に返せればなっていうところもあったりして、えー、こういう使い方も返済の仕方とかね、えー、貸し借りの関係もいいんじゃないかなと思いました、えーまあ、親もね、えーなんとか了解してもらったものですから、えー、いくらだったっけな、数百万ちょっと借りって、えー、毎月、月々返済しています。えー、金利分はね、あのー、まあ、親、親の、まあ、えー、ポケットマネーというか、お小遣いにはなるんですが、まあ、あのー、信用ということでね、あのー、ご両親とのね、えー信頼関係のもとにこういうことができるようになりますので、えー、日頃からねあのお父さんお母さんは大事にしましょうと、えー、いうことですね。えー、ということで、まあ、あの私はその時は、えー、銀行の方にですね、えー、試しにこういう試算をしてもらえないかということで、えー、実家からお金を借りた時で何年で返済していく場合っていうのをちょっとシミュレーションしてもらって。その返済表通りに、えー、お金を返済してると、えい、ー、った状態ですね。で、えー、まあ、実家から借りるにしても、一応、あの、金銭対策えー、契約書ですかね。消費対策契約書だかな。えー、あれを作っておいた方が、税務上はいいです。えー、なのでね、あの、それを作らないとですね、あの、ま贈、あ、与ってことに、なる可能性がありますので、えー、まあ、面倒ですけどね、えー、作っておくと、一度作っておけば、あの、あとはそんなに、えー、加工じゃないですけどね、あの、手間があるわけではないので、えー、いいかなと思います。えー、金銭貸借えー、契約書ですね。いや金,金銭消費貸借契約書。うんこの名前でネットで検索するとね、結構出てきますので、えー、その雛形にね、いくら借りてい,いつまで返すっていうのを盛り込んでおけば、あのー、まあ、あのー、なんだっけ、お金の贈与という扱いにはなりませんのでね、いざあの税務署が来て調査に入った時もこれで対応できるということです。えー、何の話だったかよくわからなくなっちゃいましたけどね。えー、ということで、あの、エクセルの表ですね。えー、ローンの、えー、返済計画ならエクセルのテンプレートで簡単計算という、えー、記事の紹介でした。はい、えー、本編3つ目の記事の紹介ですね。えー、Spotify で、えー、ポッドキャスト配信をする方法ということで、えー、紹介しています。えー、ポッドキャストの配信ね、えー、私は、あの、iTunes とか、えー、にしています。えー、シーサーブログの方もやってます。えー、一時はね、あの、サウンドクラウドっていうのをやってみたんですけど、えー、ちょっと料金がかかるので、これはちょっとどうかなと思ってやめた経緯があります。えー、今はワードプレスで、あの、自分のサイトから、あの、を、あの、発信源にして、あとは RSS っていう、えー、まあ、通知するようなね、えー、プログラム、えー、その、それで、えー、他の、なんだ、iTunes とか、えー、に、えー、送信をしてやっています。あと、アンカーってのもね、えー、やっていますが、アンカーの方は、あんまり、えー、聞かれてる回数が少なそうですね。えー、やっぱ iTunes が一番多そうです。で、えー、最近ね、Spotify も、えー、結構注目を浴びるようになってきたので、えー、こちらの方にね、ポッドキャストの登録をしました。えー、手続きはね、本当に簡単なので、えー、興味のある方はね、あの、ぜひ、あの、記事読んでいただいて、こんな風にやればいいんだっていうのが、えー、一応書いてあります。えー、やり方はですね、Spotify for Podcasters っていうのがありますので、こちらに登録すると、あとは、あのー、Podcast の配信しているあの、RSS フィードってのですね、これを貼り付けたりして、あのー、あとは画像を貼り付けたりとかね、えーえー、そんなところですね。それでほとんど終わりです。えー、手続きは本当に簡単なので、うん、やりたいなとか、もう、えー、配信をし、他のところでね、配信をしてるけど、スポッ t i f イもちょっと考えてみたいなっていう方は、あのー、まあ、全然手間もかか、そんなに手間でもないので、えー、やってみたらどうかなと思います。えー、聞いてくれる方のね、裾野が増えるってことは、うんまあ、自分のところにね、何か、えー、フィードバックが、えー、来る可能性も高くなりますし、まあ、私の場合は困っている誰かが、えー、ためになるチャンスが増えるということでいいのかなと思っています。えー、ぜひね、あの何かのためになればいいなと思って配信してますので、えー、こんなのが良かったよとか、えー、もうちょっとこういう情報欲しいなっていう、えー、希望などね、えー、意見などありましたら、えー、いただけると嬉しいなと思っています。というわけで、Spotify、えー、で、えー、ポッドキャスト配信をする方法という記事の紹介でした。はい、えー、続いてですね、えー、4つ目の記事ですね、えー。ワードの差し込み印刷でデータが出ない場合は、継承を非表示にする方法という記事の紹介です。えー、差し込み印刷っていうのはね、あの、えー、ダイレクトメールとか、あとは、なんだろう。A4 のコピー用紙にそのまま宛先とまあ内容の文章を印刷して、そのままえ三つ折りとかにして封筒に入れて送れる。窓付き封筒とかにね、入れて投函できるような、そういう書類を作ったり、あとはえテストの結果とかをね、通知するときとかに、名前と特典、合格とか不合格とかっていう公費を書いたり、差し込んだりするっていう。文章を作る機能ですね。それが差し込み印刷です。で、えっと、マイクロソフトのワードの場合は、エクセルの住所録から差し込みという差し込み元のデータを作っておいて、で、あとはワードのところで差し込み印刷というところをやっていくとですね、エクセルにある郵便番号とか住所とかえー、宛先とか、えー、名前とかそういうのが全部差し込みができるようになっています。で、えー、ただですねこの場合、えー、継承の「様」とかねこういうのが、えー、自動でつかないんです。で、えー、元のデータに入れておけばね、あのー、いいんですけどまあ一人の場合はね担当者に送る場合直接送る場合は様「様、えー」法人に当てて送る場合は「えー音中みたいな、そういう使い分けをしたいなっていう時は元データに入れておけばいいんですけど、えー、なかなかね,ね、あの、そういう風に、えー、メンテナンスするのも大変だと、えー、そういうデータも、えー、ないと。ただ、あと、なんだ、えー、そういうデータが膨大にありすぎてちょっと判断ができないと、えー、言ったこともありますので、じゃあ一律様とか音中とかっていうのをもう入れようということで、うん、ダイレクトメールのね、差し込み印刷の設定のところに直接様とか音痴とかっていうのを打つとですね、えー、データがないところ、まあ、一番最後のところですね。例えば、えー、ダイレクトメールのラベル、アテナラベルはね、えー、A4 の紙に10枚、えー、印刷できる紙があったとして、でえーまあ、8枚は、8枚分のデータはあると。で、差し込み印刷をかけるとですね、えー、8枚分はちゃんと宛名と、えー、様が付いて出てくるんですが、えー、9、10枚目はですね、様だけが出てくる。データがないので、様だけが出てくるっていう形になりますね。えー、まあそういうのはちょっとね、ラベルがもったいないというか、ただ様が出てくる紙ってのも、ちょっとね、あんまり意味がないもんですから。うんそういった時にね、えー、様だけ、データのないところは様を入れないで、まあ、あの、綺麗な白い DM のシールのままにしておくということができる機能がありますので、それを紹介しています。だいぶ長い説明でしたけどね、冒頭の。わ、えー、かりますかね、うん、アテナラベルにこう、様って直接入力すると全部にさまが入っちゃう。データがないところまで。えー、まあそれをなくす方法ですね。データのあるとこだけさまをつけるっていう、にはどうすればいいかという方法の説明です。でですね、えー、この場合ですね、えー、っとですね、どうするかというと、フィールドの編集っていうのがあるんですね。えー、そのフィールドを選択して右クリックする。うん、例えば、アテナの、アテナのフィールドですね、アテナ1とか2とかあったら、えー、1とか2っていうところを右クリックして、で、アテナフィールドの、えー、フィールドの編集っていうのを選びます。そう,するそうするとですねえー、っとフィールドオプションっていうのが出てきますで、えー、後に挿入する文字列っていう、えー、項目がありますのでそこにチェックを入れてで、えー、スペースを空けて様って入れると、えー、一つ相手様が入るのでまあ定裁良くなります、えー、これでおしまいですね、えー、なので、えーこんな感じで簡単に設定ができますので、例えば郵便番号をね、あの、郵便のあの、えー、記号を入れたい。えー、郵便番号の頭につくあの、カタカナの手のような、えー、文字を入れ、記号を入れたいっていう場合には、えー、右クリックしてですね、えー、フィールドの編集のところで、今度は、えー、前に挿入する文字列っていうところに、えー、郵便の記号を入れてあげるとですね、自動的に郵便の記号が入って郵便番号が入るようになりますえー、まあ好みの問題ですからねあの入れても入れなくてもっていうところですけどえー、まあこんな使い方もできますということでえー、機能の紹介でした、えー、というわけでワードの差し込み印刷でデータがない場合は継承を非表示にする方法の紹介でしたはい、えー、本編5つ目の記事の紹介ですね、えー、最後の記事になりましたね NTT の ISDN サービス、2014年1月で終了ということで、関係ない人にはね、全く関係のない話で、ジムやってる人がみんな関わることかといえば、そうでもない記事ですね、の紹介なんですが、2024年にね、NTT が ISDN サービスを廃止するという話があります。で、この前もね、えー、っと、NTT の電話料金の請求書のところに一緒にあの、このサービスが廃止になりますよっていう、えー、連絡が来てました。あれは、あ、だけど請求書とは別だったかもしれないですね。別に案内が来てたと思います。えー、INS、INS ネットの、えー、廃止というような、えー、文章だったような気がします。で、これによってね、影響を受けるところはどういうとこかっていうと、えー、電話番号を電話回線を通じてこうデータのやり取りをしている例えば、えー、と送金、えー、とか、えー、あとは受発注ですね受発注業務、えー、を、えー、電話回線通じて、えー、どこかのセンターとかね、えー、ピピピッピ,ッピッっていてあの電話をかけるような音がしてそれでピ、えーガーピーガーといってこう、えー、データを受信したり、えー、送信したりしているそういうサービスを使ってるのが、えーま、5年切りましたかね後、えー、にはできなくなるということですでえー、っとまあ基本的にそういう仕組みを利用する側はもともと運営してる側の仕組みを使ってるので、えー、そちらに合わせればいいんですけどただ、自分の会社ので、そういう仕組みを使って、他の取引先に使ってもらっているっていうような状態の場合ですね、仕組みをもう見直さなきゃいけないという時期が迫ってるということですね。今その仕組みを使ってデータのやり取りをしていると、数年後にはもうその通信方式ではデータのやり取りができなくなるということになります。でえー、と最近多いのはね WebEDI とかねそういう Web、えー、ブ,ブラウザーを使ってそこであの受発中のデータを確認してで、えーまあ、受診、えー、受信じゃない納品情報をまた、えー、返すっていうようなそんな形ででまた、えー、今度は、えー、受領したデータが返ってくるでまた支払いデータが送られてくるっていうようなそんなサービスが。えー、最近の主流ですかねで、えー、流通 BMS っていう統一規格もあるんですが、えー、そちらはねあの大きな、えー、ところですね特に大きなところが使ってる共通規格になります、えー、こちらもねあのオンライン今、えー、データやり取りしながら18兆やってるところは、えー、検討した方がいいのかなと、えー、思いますえー、まあ、我々は、ジム屋っていうのはね、あの、損とか経理とかって全然あの、関係ないかもしれないですけど、えー、こういう情報が来たよっていうのを、いち早くそういうシステムの担当の人に伝えてあげるのは、えー、いいことかなと思います。もう事前にね、えっ、ー、と、もう前からこれは話題になってたことでもあるので、えー、もう知ってるよとかね、もう移行してるよっていうところも多いと思います。ただ、えー、まだ間に合ってないっていうところがもしあったら、えー、早めにね、切り替えをできるように、えー、進めていった方がいいかなということですね。えー、結構ね、この移行っていうのは時間がかかるものですから、えー、データのね、レイアウトをこういう風に変えましょうとかね、えー、あと取引先に向けてこう説明をしなきゃいけないそして移行期間に少し余裕を持たせなきゃいけない、えーまあ、移行先もね自社のシステムに取り込んだりしているところも多いと思いますので、えー、そういったところですね、えー、ありますので、えー、お互いがまあいいように、あのー、新しい仕組みが運用できるようにね、えー、できるようにするには十分な時間が必要だということでえー、あと5年切ったということでね、あのー、早めに、えー、移行できるように準備が必要だということです。えー、まあ、だいぶ、あの、移行が進んできてるんで、えー、今からね、慌ててやるっていうところも少ないかもしれないですけどね。ただ、今、あの、ISDN を使ってデータ通信をしているところは、えー、近々なくなるんだよっていうのを、ちょっと頭の片隅に置いといていただきたいなと、え、思います。ということで、NTT の ISDN サービス2024年1月で終了という記事の紹介でしたはい、えー、今週のおすすめということでねえー、っと私の最近気になるものということで紹介しているんですがえー、っとですねこの前ですねえーと雑誌を見ていたら気になった腕時計があったので、これ、紹介したいと思います。えー、腕時計ね、えー、っとスマートウォッチとかね、アップルウォッチをはじめとする、えー、スマートウォッチってのが今流行ってますけど、うんまあそういうのにちょっと、えー、逆行するかのようにね、普通の腕時計なんですが、えー、デザインはね、割といいデザインなんですけど、えー、高級感のあるデザインなんですね。で、お値段がね、意外と安いという時計の紹介です。私、クロノグラフのね、あの、メーターがいっぱいついたやつですね。ついた時計が大好きです。腕時計の中でも青い針ってのがね、なんかアクセントになってるものって本当にいいなっていうことで、今までこう、いろんな時計を見てきました。で、ダン・ヘンリーっていうメーカーの時計ですね。ムーブメント。時計の心臓部ですねこれはあの成功のムーブメントを使っていてでデザインは高級感のあるデザインあの昔のねクラシックデザインをそのまま生かして作っ,作っているという時計ですねで私のおすすめしたいのが私のおすすめっていうか気に入ってるのですねえー、っとねランヘンリーのモデル1964ってやつですねえー、これ、色がね、4バージョンあります。えー、ぜひね、ホームページとかで見てもらうといいと思います。えー、ブラックなんかね、本当に、えー、いいかなって思いますね。あとは、えー、白もいいですね。えー、真、ま、っ白か真っ黒か、どっちかですね、私の場合は。あのー、4パターンあってですね、えー、<笑>この、うんと、なんていうのかな。えー、っとクロノグラフの小さなこの、えー、丸い、えー、文字盤の中に3つぐらいあるんですけどね、えー、その小さな丸の中の色と、えー、文字盤の大きな円の中の色と、えーまあ、違うバージョンですね、えー、小さい、えー、円の中には、えー、黒、えー、その周りの、えー円の中、なんて言えばいいんでしょう。時計の文字盤のところは、えー、白とかね。えー、まあパンダみたいな感じですね。えー、まあそんな風にイメージしてもらうと分かりやすいかもしれないです。そしてその逆の色のバージョンってことですね。えー、小さい丸は、えー、白で文字盤は黒と。えー、あとは真っ黒真っ白の4パターンですね。えー、これがですね、値段が、えー、初回生産分ってのは、えー、3万1000円なんですが、えー3万1000円。その後、えー、入荷分には、えー、K1 クリスタルガラスっていうのに仕様が変わるそうです。えーまあ、丈夫になるってことですね、えー。サファイアコーティングをされ,てされた、えー、時計になると。えー、なので、ちょっとお値段高くなって3万3000円、それでも、えー。ということです。えー、とてもね、うーんおしゃれな時計だなと思ってみていますがまあねブランドにこだわる方ってのはちょっとこういうのはさすがになんか真似っぽくて嫌だなっていう感じはするかもしれないですけどね、うん、私はちょっとこれいいなと思ってみています、えー、それぞれね好みが分かれるところなので何とも言えないですけどね、えー、というところで今回はダウンヘンリーの腕時計モデル1964の紹介でしたえー、ジミアコムのポッドキャスト最後までお付き合いいただきありがとうございましたこの番組に関する感想などはジムヤドットコムのメールフォームからご連絡いただくか、えー、ツ,ツイッターの場合は「ハッシュタグジムヤ」でお願いしますいただいたメッセージは今後の番組運営の貴重な意見として参考にさせていただきますなお番組で取り上げてほしいテーマなどありましたら送っていただけると嬉しいです iTunes にも登録していますのでそちらにレビューをいただくと嬉しいですあと Spotify にも配信していますのでそちらの方も聞いていただけると嬉しいですねというわけでエンディングです今週からですね Spotify の方でもポッドキャストを配信しています音楽配信サービスっていうだけあってちょっと違う味付けがされてるなっていう感じがしますえー、BGM 付きの、ねえー、音声でこう配信しているんですが、えー、喋り終わったところの BGM がなんとなくこう盛り上がるというかね音量が上がる,るような感じがします、えー、そのところもね、えー、気にしながら聞いていただけると、うん、あのいいかなと思います、えーまあ、ちょっと私の勘違いかもしれないですけどね、えー、そんなことで、えー、来週まで、ね、またいい週間をお過ごしくださいではでは